0: La futura gloria de Sión. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a hablar del futuro glorioso del punto de cuanto cristiano. ¿Cuántos están preparados? Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios, porque tú estás aquí con nosotros. Señor, bendice tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso, maravilloso que hemos pasado en tu presencia. Gracias porque a ti te ha agradado lo que ha subido desde este lugar como incienso. ¿eh? aroma, como perfume agradable gracias Dios Señor no solamente te has agradado de esta humilde Señor esta humilde congregación este, esta pequeña Señor semilla que ha sido plantada aquí en esta tierra te ha agradado Señor la ofrenda que te hemos entregado de adoración y tú te has dignado a escucharnos y además nos has regalado tus dulces palabras, gracias gracias Dios Reconocemos que tú eres bienvenido en este lugar, que tú eres nuestro Padre. Reconocemos que somos tus hijos y tus hijas. Que aunque te hayamos dado quizá la espalda en otra etapa, en otra época de nuestra vida, reconocemos que tú has sido fiel con tu Iglesia, tú has sido fiel con nosotros. Hoy estamos aquí por tu misericordia. Y Señor, yo te ruego que ahora seas tú hablándonos directamente, al corazón y a nuestra mente, Señor, a nuestro espíritu, y que tú puedas, Señor, revelarnos y mostrarnos el futuro que tú tienes para nosotros por delante. Confío en tu palabra, Señor, y confío en ti. Habla a este pueblo. Háblame a mí también, Señor. Háblanos a todos, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Isaías 54... Comienza diciendo en el versículo 1... Yo lo leía esto esta semana y, y sentí una punzada... No sé en qué parte, si en el pecho, en, en, en el vientre, las entrañas... Por aquí algo dentro me decía... David, esta es la palabra para el domingo... Esto es lo que tienes que compartir... Decláraselo a mi pueblo... Dice el verso 1 de Isaías 54... Hablando del futuro glorioso de Sion que es una semejanza a lo que fuera la iglesia ahora en este tiempo. Sion simboliza el pueblo de Dios. Simboliza ahora la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros como congregación local. El Señor por medio de su palabra escrita nos va a mostrar lo que está por acontecer en los próximos años en medio nuestro. ¿Cuántos pueden creer lo que Dios nos va a decir ahora a través de su palabra? Amén. Lo creemos, Señor. Lo creemos Señor, fíjate lo que Dios empieza a decirnos, continúa porque ya comenzó a hablarnos y estuviste atento en el tiempo de adoración, el Señor ya habló, pero Él continúa hablando y de esta manera dice su palabra, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y creo que aquí todos somos ya lo suficientemente inteligentes en el Señor. ...para saber que aquí no estaba hablando... ...precisamente, exclusivamente... ...de aquellas mujeres que en aquella época... ...tenían problemas de esterilidad... ...aquí está hablando Dios para el tiempo presente... ...de que se acabó el tiempo de la esterilidad espiritual... ...se acabó ese tiempo y vienen por delante... ...escucha bien, vienen por delante años de fecundidad... ...de vidas nuevas... ...vienen por delante una iglesia que da a luz... Que da a luz nuevos ministerios Que da a luz nuevos lugares de predicación Que da a luz nuevas estrategias de evangelización Que da a luz nuevos hijos e hijas espirituales Aleluya. Por eso dice la palabra Grita de alegría Tú nunca tuviste dolores de parto Porque el Señor asemeja siempre Su iglesia con una relación matrimonial Cuando una iglesia no produce fruto No tiene crecimiento Se puede asemejar a una mujer estéril que no puede concebir, pero vienen tiempos por delante de gran fecundidad espiritual, y esta pequeña congregación tiene por delante una gran oportunidad para honrar al Señor, cada uno de nosotros en nuestros lugares. Vamos a honrar al Señor, y yo creo con todo mi corazón que esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy, se acabó el tiempo de esterilidad espiritual. Nos dieron aviso el. Nos dieron aviso el Silvano, el pastor que, que lleva la, la coordinación de las iglesias de Vizcaya. Cuando estoy hablando de que vienen por delante también nuevas maneras de hacer misiones. Hoy sería tercer domingo de mes. Hemos obviado el tiempo de misiones también para agilizar todo, para tener tiempo después para, para lo que vamos a tratar. Pero, ¿sabes? cuando hablamos de que se acabó el tiempo de esterilidad, tiene que ver también con un cambio de mentalidad. Y como vamos a ver ahora en el versículo 2, dice, ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada y no te pongas límites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ensancha. ¿Y por qué digo esto? Porque para crecer, hermanos, hay que ensanchar las estacas. Pero no solamente hay que ensanchar los límites físicos, sino sobre todo, y lo más importante, tenemos que ensanchar los límites que tenemos aquí adentro. Algunos se miden de aquí a aquí y mide poco. Otros se miden de aquí a aquí y mide mucho. Pero no se trata del tamaño de la circunferencia de, nuestro, de nuestra cabeza física que tenemos en este cuerpo limitado. No se trata de si tenemos la cabeza grande o pequeña. Se trata de cuánto hemos permitido al Espíritu Santo que ensanche nuestra mentalidad. Y gracias a que somos una iglesia con mentalidad ancha, hemos podido estar todos estos meses y en este periplo de años donde el Señor nos ha llevado, cuando nos sacó a todos de Egipto y nos está llevando de camino a la tierra prometida, pero nos ha llevado a veces por desiertos, por surcos, por bosques y no siempre hemos estado quizá en el lugar que hubiéramos querido. Pero el Señor, aunque se ha tomado sus rodeos y, ha, y, y, y todo ha tenido su propósito, Él quiere llevarnos a un lugar de mayor comprensión. Y venía esto porque me acordaba del aviso que tengo que dar, que creo que es el momento oportuno, porque tiene que ver con ensanchar también nuestra mente. Quizá en, tiempo, en otro tiempo nos hubieran dado este aviso y hubiéramos visto esto como, oh, no me voy a mezclar con esa gente, no voy a ser que me, que, me, que me contaminen o que, o que me perjudiquen. O, no. Y el Señor dice, no llames tú impuro a lo que Dios ha santificado. Y esto no se refiere solamente a lugares físicos, porque gracias a que sois y somos una iglesia amplia, hoy podemos estar aquí. Y hemos adorado al Rey de Reyes, porque no limita a la iglesia al espacio físico. Nosotros adoramos a Dios si estemos aquí en el desierto, estamos en Cuba, en Guatemala o en el País Vasco, en el río o en la montaña, en una catedral o en una mezquita o donde fuera. El Señor recibe la adoración de su pueblo cuando le adoramos de todo corazón. Y muestra de ello el Señor le agrada la adoración de su iglesia. Porque no nos definen las paredes. Nunca nos han definido. Y no nos van a definir a otras. El Señor permite que vayamos a otro lugar. Eso jamás nos va a definir. Lo que nos va a definir es lo sintonizado que esté nuestro corazón con el corazón de Dios. Es lo sintonizado que esté nuestra mentalidad con la mentalidad del reino. ¿Sabéis que Hay muchas personas que en estos días están haciendo el ayuno del pará. ¿Cuántos sabían esto? Y hay muchas personas en Bilbao, en Barakaldo gracias a Dios, ya lo tienen bien organizado, pero en Bilbao, en Bilbao coincide que hay muchas personas que están haciendo este ayuno del Ramadán y que además son personas sin hogar, sin techo. Con lo cual, cuando van a, a darles la, la comida en el albergue no coinciden con las horas donde se pone el sol y por, y por lo tanto no pueden ir a, a comer. Con lo cual... Eh, bueno, las personas que llevan ese tema también con la Iglesia Católica y representantes evangélicos han pedido ayuda para voluntarios para poder ayudar a repartir unos táperes de comida a estas personas y mostrarles así la compasión y el amor del Señor y han pedido voluntarios y, y quiero hacer extensivas de invitación porque tiene que ver con que se acabe el tiempo de esterilidad espiritual porque para poder cambiar esta dinámica tenemos que aprender a amar a todas las personas sin creernos superiores a nadie porque si no, no vamos bien. Por eso quiero lanzar la invitación. Nos han pedido, por favor, que mayormente sean eh, dos voluntarios, por, por, por iglesia en este caso? Podrían ser más, pero tendrían que ser en diferentes días. Yo voy a ir este martes, nos han convocado a una hora en un lugar, si hay algún hombre, varón, porque para esto es mejor que vayamos hombres, por, por, las, por la particularidad que tienen que me quiera acompañar este martes para hacer esta labor de amor, de repartir comida a estos hombres que sinceramente intentan acercarse a Dios por medio de sus propios esfuerzos, no vamos a entrar a juzgar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal simplemente les vamos a amar que es lo que había Jesús, si hay algún hombre que le gustaría acompañarme, que se ponga en contacto conmigo hoy después del culto ¿vale? tenemos oportunidad de ir este martes si quisiéramos repetir podríamos ir al martes siguiente, digo martes porque es el, el único día la única noche que yo puedo, ¿vale? Pero si hubiera más voluntarios que quieran, yo le puedo pasar a Silvano los datos de algunos de vosotros y podemos hacer nuevos equipos. Esto tiene que ver con nuevas formas también de hacer misiones. Porque misiones, como dice la palabra, es, y me testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y este colectivo tiene que ver con Samaria. Aquellas personas que aparentemente no encajan, están entre nosotros, están cerca de nosotros, pero muchas veces son incomprendidos. Y nosotros somos llamados a amar también a esas personas. Por eso vamos a ensanchar, no solamente los límites de nuestra habitación, sino que vamos a ensanchar la iglesia, lo más importante, y os felicito, porque si hoy estáis aquí es porque habéis sabido ensanchar vuestra mentalidad. Y podemos juntos adorar al Señor en un lugar que quizá pues no hubiéramos elegido, si hubiéramos tenido muchísimas opciones, ¿verdad?, pero gracias a Dios y Dios bendiga a todas las personas que han facilitado porque en este tiempo de desescalada el Señor ha permitido que sin tener un lugar de aforo porque sabéis que los que conocéis el local pequeñito que tenemos del Peque, ahí en Cruces es súper pequeñito, en todo este tiempo de desescaladas el Señor no hubiera provisto de semejante bendición y también la del regato no hubiéramos podido congregarnos de ninguna de las maneras. Así que estamos agradecidos a Dios, pero llega el momento de mirar hacia el futuro no podemos estar ...permanentemente dependiendo de favores y de carambolas hasta que la economía de la iglesia eh, se mejore. Tenemos que aspirar a lo que Dios quiere para nosotros de cara al futuro. Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos atascados en el presente, por muy cómodo que sea nuestro presente. Es una maravilla venir aquí, pagar poco dinero, estar aquí todos agustitos, separaditos y hasta dentro de 15 días porque la mayoría no van al regato. No sé si se trata de eso, iglesia. Tenemos que avanzar, tenemos que continuar. La iglesia del Señor no puede paralizarse por una pandemia, por un virus y mucho menos por nuestra el Señor nos libre por eso dice el versículo 2 en segundo lugar, dentro del futuro glorioso del PEC, en primer lugar se acaba el tiempo de esterilidad espiritual, en segundo lugar para poder crecer hay que ensancharse y para crecer hay que ensancharse no solamente físicamente sino mentalmente y con compromiso, dice 1 de Corintios 3, 6 y 7 que yo sembré Apolo se pero Dios ha dado el crecimiento del que estamos profetizando en esta tarde, en este lugar, no lo vamos a hacer ni tú ni yo. El crecimiento lo va a dar Dios. Puede ser que hasta ahora hemos estado sembrando tú y yo. Hasta hace poco tiempo estuvieron sembrando en este lugar Ariel, Amparo, y Isabel, que ahora están en otros lugares sirviendo al Señor. Antes que nosotros, otros nos precedieron. Y juntamente a nosotros, muchas otras congregaciones están sembrando. Y el día de mañana puede que tú o yo no estemos aquí, estemos en otro lugar, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, el crecimiento le pertenece a Dios porque es una obra maravillosa, es una obra sobrenatural, es una obra de transformación en la vida de los corazones. Pero también dice Lucas 14, 28, dice, supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿acaso no, da, no se siente primero a calcular el costo? Así que por una parte Dios es el que hace los milagros, Dios es el que hace las conversiones, Dios es el, es el que hace y el que permite que la iglesia avance, pero también hay una parte que nosotros como mortales, como seres humanos, como seres finitos que dependemos de Dios, debemos de hacer nuestra parte y debemos de calcular el costo. Por eso vamos luego a preguntarnos y vamos a, a con, el, con el corazón en la mano del Señor y en el Espíritu rellenar las preguntas que tenemos que rellenar después, porque aquí se trata de hacer la obra no la mía propia. Yo soy el primero que me da... Eh, no, no, no me apetece en mi carne meterme en un jaleo ahora de tener que preparar locales y andar pintando, y coordinar gremios y todas esas cosas. A mí en el seminario no me enseñaron nada de eso. No me enseñaron a ser gerente de una microempresa como puede ser una iglesia. No me enseñaron todo ese tipo de cosas. Pero si la iglesia aprueba en esta noche lo que vamos a, a plantear, esto va a ser algo de todos. Y yo no me voy a quedar fuera. Y no me quiero quedar fuera porque no voy a mirar mi propia comunidad Esto es algo que sale de, entendemos que sale del corazón del, del Señor. Y nos va a tocar a todos a vengarnos. Por eso, ¿cuántos queremos crecer? Todos levantamos la mano. Ahora, ¿cuántos nos vamos a comprometer? ¿Cuántos vamos a ensanchar nuestra mente? ¿Cuántos vamos a ensanchar también todo lo que haga falta, hermanos? Porque aquí se trata de agradar a Dios. Si se, tra si 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 se tratara de agradarme a mí mismo pues esperaríamos que pasen las semanas y que pasen los meses y seguiríamos la inercia porque hermanos, vamos a ser honestos es más cómodo quien busque la comodidad que luego vote que no quien busque hacer la voluntad de Dios que primero ore y luego responda pero no somos una iglesia cómoda vamos al punto 3 dice el versículo 4 no temas porque no serás avergonzada ¿Tú quieres saber cuál es tu futuro glorioso en el Señor? Dios te dice, no temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. ¿Y qué pasará, Señor? ¿Y si esto, y si lo otro? ¿Y si no nos va a llegar? ¿Y ay, qué pasa? ¿Y si, ¿Y si por fin de pronto me pongo a obedecer? Y me pongo, ¿qué dice el Señor, no temas, no vas a ser avergonzada, Iglesia. No vas a ser humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Dice el versículo 15, si alguien te ataca, escucha bien esto, si alguien te ataca, dice Dios, no será de mi parte, cualquiera que te ataque caerá ante ti. Amén. Eso es lo que te espera en el Señor. Nada ni nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. El Señor va a estar contigo. Así que iglesia, no temas. Esta palabra de no temas es la que más se repite en, toda la, en todas las escrituras. No temas. Iglesia, no temas. Tú que estás preocupado preocupada por tus finanzas, no temas. Tú que estás preocupado y preocupado por alguna relación familiar, no sabes qué va a pasar, no temas. Estás preocupado porque no sabes de qué va a ser de aquí a un mes, no temas. Estás preocupado porque no sabes si tus hijos te van a decir, chao, pescado, estoy harto, harta de ti, me piro, no temas. No temas, Iglesia. Estamos profetizando el futuro glorioso de Sion. El futuro glorioso del punto de encuentro cristiano. Tiene que ver con que se acaba el tiempo de esterilidad. Que viene un tiempo de ensancharse. Viene un tiempo de crecer. Y viene un tiempo donde se acabó el tiempo de vivir con miedo. Se acabó el tiempo de vivir con vergüenza. No hay pandemia. No hay virus. No hay enfermedad. No hay malas noticias que puedan contra el curso de la Iglesia. No lo hay. Dice el verso 17, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Este versículo que tanto nos gusta, ¿verdad? Cuando estamos orando muchas veces los viernes en el más de ti, decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Esto está escrito aquí, en Isaías 54. Es una promesa que corresponde como herencia a todos los hijos de Dios que creemos en su palabra. ¿Tú crees en la palabra del Señor? Pues el Señor te dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Eso no quiere decir que nos vayan a pasar cosas malas. Quiere decir que todo lo que acontezca estará permitido y estará milimétricamente permitido por el Señor. Nada que Dios no haya permitido tocar a tu vida. Por eso podemos vivir como hemos cantado antes, confiado en el Señor. Soy tu hijo, tú eres mi padre, tú eres suficiente para mí, Dios. Podemos, podemos abrazar esta palabra. Hoy, cuando escuchamos la noticia y vemos que han puesto rojo, Victoria, han puesto rojo, Bilbao, nos venimos abajo. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? En las noticias, en el labio como se reúne con el señor orgullo. Oh, ahí está nuestra confianza. ¿Dónde está confianza? Iglesia, hermanos, somos de Dios, somos sus hijos. No temeremos. Se acabó el tiempo de vivir con miedo. Cuidado, vamos a seguir manteniendo todas las distancias de seguridad y todas las protecciones, que nadie me entienda mal. Vamos a seguir siendo los ciudadanos ejemplares número uno, nos vamos a cuidar y nos vamos a seguir dando el gel y vamos a cumplir toda la normativa, por supuesto que sí. Pero lo que va a motivarnos no va a ser el terror, no va a ser el miedo. Va a ser la confianza que tenemos en el Señor. Que nosotros vamos a hacer nuestra parte y Dios va a hacer la suya. Y si el Señor permite, como otros, muchos hermanos nuestros, que han tenido que atravesar también por esta enfermedad y por esta pandemia, el Señor nos sacará. Y como decían los amigos de Daniel, si el Señor no nos libra, no nos rendiremos ante ti, Nabucodonosor, y no nos vamos a rendir ante la estatua del miedo y del terror, sino que vamos a seguir confiando en el Señor. Y si Él determina que nuestro tiempo aquí terminó, es porque Él nos espera en su casa celestial con los brazos abiertos. Y eso jamás será una derrota, sino será la mayor de las victorias. Por lo tanto, Iglesia, no temeremos, no temeremos lo que me pueda hacer el virus, no temeremos lo que me pueda hacer el hombre, no temeremos lo que me pueda hacer la vacuna o el gobierno o las, nuestras conspiraciones mundiales. No temeremos de nada, porque nuestro corazón está del señor. Sí, señor. Somos su Iglesia. ¿Quieres saber más cómo va a ser tu futuro? Estoy profetizando. Y fíjate que no te estoy diciendo con quién te vas a casar, porque no me corresponde a mí decírtelo. No estamos hablando de esa clase de profecías que tergiversan el curso de las personas. No, 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 estamos hablando de lo que está escrito, lo que Dios ha profetizado que va a pasar. En cuarto lugar, dice el versículo del 7 al 10, y antes el Señor, con su dulce voz por medio de su espíritu, nos estuvo ministrando en esta línea a través de la hermana. Dice la palabra escrita: Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Alguien necesita escuchar esto hoy. Por un momento, en un arrobato de enojo escondí mi rostro de ti. Pero, dice Dios, con amor eterno, con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Quien te dice estas palabras es tu Redentor, quien te compró con sangre. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas. Escucha bien esto no cambiará mi fiel amor por ti. Es el tiempo de la reconciliación. Es el tiempo de redescubrir la fidelidad renovada de Dios con tu vida, con mi vida y con la vida de la Iglesia. Fiel es el Señor y aunque muchas veces nosotros hemos sido infieles a Él, Él jamás dejará de sernos fiel. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Así que si estás escuchando aquí en esta tarde, no sé si a, a, a lo mejor alguna vez te habrá pasado como a mí, que sentía vergüenza del pasado y muchas cosas horribles que quizá pude hacer, pero sabes, el Señor nos dice hoy, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Así que vamos a dejar de mirar todas aquellas cosas de las que nos avergonzamos en un momento dado. Quizá en un tiempo presente, quizá muy reciente, pero el Señor en esta tarde quiere volverte a lanzar la cuerda de la reconciliación. Quiere que vuelvas a reconciliarte con Él a nivel personal, en tu vida espiritual. ¿Cómo crees que siente Dios cuando piensa en ti? Quizá por tiempo pensaste que ya Dios siente hartazgo de ti. Yo sé que hay personas aquí que sienten como que Dios está, está atollado. Es. es que ya. Y, y, a, y a tal punto que te lo has llegado a creer. Es que Dios ya tiene que estar cansado de mí. Porque es que. Ah, y, y, y te dan ganas de. Ah, hacer así. Ah. Déjame decirte una cosa. Dios jamás. Jamás. Escúchame bien. Jamás se cansará de ti. Porque vales tanto como vale su sangre preciosa. Dios no se ha cansado de ti. Dios cuenta contigo. No es demasiado tarde para volver a empezar. Dios cuenta contigo. Y quiere reconciliarse contigo. Que aunque te sientas que estás en el pozo, estrecho por cierto, y miras para arriba, y te parece muy difícil alcanzar donde otros están, no se trata de alcanzar a nadie, sino solamente de mirar a Jesús. Y Dios, desde arriba del pozo, te lanza una cuerda. Es una cuerda de amor. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo cuando nos sentimos así, que a veces todos nos sentimos así, ¿eh? No te pienses que eres el único. Cuando a veces, en un momento dado, nos sentimos que ah, ya Dios tiene que estar cansado de mí. ¿Ves la cuerda? Agárrala fuerte con las dos manos. Hazte una abrazada por la cintura. Y agárrate fuerte. Y quédate quieto ahí como dice la palabra? Quédate quieto en la presencia del Señor. Y observa y mira cómo el Señor te va levantando. Y te va subiendo. Y vas ascendiendo. Por ese túnel oscuro, estrecho, tenebroso. No sabéis todavía muy bien cómo caiste ahí abajo. Pero el Señor te está levantando. Como si tuviera una polea, una brúa mágica. Y te está levantando. Y estás ascendiendo. Y no estás haciendo nada, solamente... Has agarrado sus cuerdas de amor. Y cuando te das cuenta, abre los ojos y el pozo quedó atrás. Ese es el futuro glorioso que Dios tiene para tu vida, para mi vida y para la de miles de personas más que ignoran completamente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es para tener que resucitar, primero tuvo que morir. Y en el último lugar, para reconocer cuál es el futuro glorioso de punto de encuentro cristiano, dice el versículo 13, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será su bienestar. Y la última parte del 17 dice, esta es la herencia de de los siervos del Señor la justicia que de mí procede, afirma el Señor, así que podemos declarar uniéndonos a la palabra que está escrita que viene por los años siguientes contra todo pronóstico contra todos tus miedos y todas tus ansiedades, que viene un tiempo de restauración familiar y viene un tiempo donde tus hijos van a ser bendecidos ¿cuántos creen esto? No sé si te diste cuenta, pero desde el primer momento hay una unción profética hoy en el culto. Y yo no tenía ni idea de que el Señor iba a lanzarnos esas palabras de aliento en el tiempo de adoración a través del grupo de alabanza. Y El grupo de alabanza que estaba ministrando tampoco sabía cuál iba a ser la palabra que el Señor había puesto en mi corazón. Pero de algo sí estoy seguro, y lo sentí también el viernes cuando estábamos orando en el más de ti, que tenemos que aprender a declarar con nuestra boca lo que está escrito. Y cuando hablamos de profetizar no hablamos de jugar a las adivinanzas, a ver con quién se va a casar fulano o mengano, o quién va a ser el presidente de este país o del otro. Estamos hablando de profetizar es proclamar la palabra del Señor. Y creer con todo nuestro corazón que lo que Dios ha dicho es sí y es amén. Y tenemos que empezar a hablar y a confesar con nuestra boca lo que está escrito. No lo que mi corazón siente o lo que mis ojos ven, como hemos cantado antes. No viviré por lo que veo y no viviré por lo que siento. Porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Así que como iglesia, hermanos y hermanas, nos espera un futuro glorioso. Pero todo pasa porque tenemos que crearnos. Tenemos que crearnos que se acabó el tiempo de esterilidad y que viene un tiempo de crecer y para crecer hay que ensanchar, hay que ensanchar la mente y también habrá algo que nosotros tendremos que hacer, algo que nos cueste un poco, porque si el grano de trigo no, no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que es tiempo de morir a nuestras preferencias, es tiempo de morir a nuestra comunidad, es tiempo de sembrar... No solamente en, en rodilla y en oración, sino también sembrar de manera práctica, hermanos. Tenemos que aprender a ser aún más generosos. Yo doy gracias a Dios porque, aunque es una iglesia pequeñita, es una iglesia que soporta muchas cosas a nivel económico. Pero para crecer hay que ensanchar. Y para ensanchar y para poder llevar a cabo, si el Señor lo permite, todos los arreglos que haya que hacer en el, en el nuevo local, tendremos que remandarnos todos. Y tendremos que tirar de voluntarios, y tendremos que tirar de personas, y tendremos que tirar de recursos. Y los recursos, hermanos, basta ya de pedir que vengan del extranjero, basta ya que vengan de, de milagros que Dios haga por otra parte. Que los milagros de Dios vengan de nuestros bolsillos. Creo que se acabó el tiempo de esterilidad y de escasez económica y de buscar siempre el milagro y la carambola. Se, acabaron, se acabó jugar al billar. Se acabaron las carambolas. Se acabó que el Señor va que hacer triquiñuelas para que nosotros estemos cómodos con nuestros dineros. Es momento de comprometernos todos y de remangarnos y decir: sí vamos a calcular el gusto, lo que dependa de nosotros lo vamos a hacer, lo que falte a Dios lo proveerá. Así es como funciona en el reino, no es al revés. No es primero que nos lo den todo hecho y luego lo apunto y lo disfruto. Esta es la herencia. Le dice el versículo 13, y aquí creo que todos estamos de acuerdo: dice el Señor mismo instruirá a todos tus hijos. ¿Cuántos quieren ver a nuestros hijos crecer en los caminos del Señor? Bueno, cuando llegue el sábado y te dé de pereza, decirle a tu hijo a tu hija que tiene convocatoria en el bastelune, trágate la pereza y lleva a tus hijos a donde tienes que estar. Porque luego todos podremos lamentar, ay, qué pena, ya mis hijos solo quieren estar con los chavales de la escuela, del instituto, que ya, ya no quieren venir. ¿Y cómo van a querer si no los traemos? ...si cuando todavía dependen de nosotros... ...no les obligamos un poquito... ...cómo van a querer venir después... ...esto es responsabilidad de los padres... ...de las familias... ...muchas veces no valoramos... ...lo que la propia iglesia ofrece... ...no valoramos muchas veces... ...lo que el equipo de Ministerio Juvenil Infantil... ...se esfuerzan en hacer... ...para nuestros hijos... ...obviamente la responsabilidad última... ...no va a ser del equipo de Sule... ...y del Ministerio Infantil... ...y del Gastebune... ...y de Seiler... ...y de Zazu... Y de... ...no, no va a ser de ellas... ...la responsabilidad última... De, la... ...de lo que pasa en nuestro hogar... ...con nuestros hijos... ...va a ser... mía como padre. Y de las madres. No va a ser del equipo. Pero ¿qué mensaje lanzamos a nuestros hijos cuando no le damos importancia a venir al culto? Cuando no le damos importancia a él. El... Eh, va, si no te apetece no vayas. Tenemos que con amor y con sabiduría alentar y apoyar. Que nuestros hijos se integren con sus amigos de la iglesia. Como prioridad para luego más adelante no tener que matar. Y creo que esto es lo que el Señor quiere, y creo que es lo que todos nosotros queremos. Pero como he dicho antes, Dios no va a hacer imposibles hasta que nosotros no hagamos todo lo posible. Ese es el orden. Dios no va a hacer lo imposible cuando nosotros deliberadamente omitimos lo que sí es posible para nosotros. Para nosotros sí es posible comprometernos más con el Señor. Para nosotros sí es posible ser buen ejemplo para nuestros hijos. Para nosotros sí es posible colaborar económicamente con la Iglesia. Para nosotros sí es posible vencer la pereza porque si quiero puedo. Y aunque no me apetece, aunque está lloviendo y aunque hace frío y aunque acaban de cambiar la hora y he dormido una hora menos. Pero sé que es un principio espiritual en mi casa y aunque no nos apetezca o tenemos frío, vamos todos juntos al culto a alabar al Señor. Aunque sabemos que la vida espiritual no es solamente eso. Pero si no marcamos al menos un mínimo, ¿cómo vamos a hacer Luego, no, pero luego en casa hacemos el altar sí, está muy bien que hagas el altar en casa pero tralo también el también, al culto principios espirituales que tenemos que implementar si queremos en los años venideros recoger el futuro ponte de pie, vamos a hablar. el futuro glorioso de punto de encuentro cristiano los años que están por venir tienen que ver con un tiempo nuevo de fecundidad ...de vidas nuevas, de nuevos nacimientos. Tiene que ver con un tiempo de crecimiento y de ensanche. Tiene que ver con un tiempo de vivir sin miedo y sin vergüenza. Porque el Señor restaura y reconcilia. Viene con un tiempo de fidelidad renovada y una vida espiritual a nivel personal... ...reconstruida en base a la cuerda de amor que Dios nos lanza desde arriba del pozo... Y puedes recordar el tiempo en el que te sacó o quizá ahora mismo sientes que estás ascendiendo por ese pozo sea como sea no cortes esa cuerda porque Dios nunca lo va a hacer Él se ha comprometido a sacarnos del pozo las veces que haga falta en último lugar el Señor busca un tiempo de restauración familiar y que nuestros hijos sean bendecidos, esta es la herencia del Señor para su iglesia, Dios nosotros creemos de todo corazón. Si los que están aquí presentes creen en estas palabras que el Señor a través de este mensajero a veces imperfecto, imperfecto siempre, Señor, creemos tus palabras. Y te invito a levantar tu mano. Me da igual si la izquierda o la derecha. Levanta una mano. Si crees, en estas cinco promesas futuras que Dios tiene para esta iglesia. Señor, lo recibimos. Señor, camiamos en ti. Señor, que así sea como tú has proclamado, Señor, sobre esta iglesia, declaramos que vienen tiempos nuevos, Señor. Declaramos que vienen años de crecimiento, años de ensanche, Señor. Años de ver maravillas, años también de, de sembrar... ...y de dejar la comodidad, Señor... ...y de compromiso y de sufrimiento... Y de, ...y de muerte a nuestros egos, Señor... ...pero va a venir también un tiempo... ...donde se van a resucitar... ...sueños que parecían que estaban enterrados... ...el Señor los va a levantar de nuevo. Señor, declaramos que se acabó... ...en punto de encuentro cristiano... ...el tiempo de vivir con miedo... ...se acabó el tiempo de vivir con vergüenza... Por lo que fuimos o por lo que hicimos, se acabó el tiempo o por lo que nos hicieron. El Señor cubre todas nuestras vergüenzas y es momento de agarrar la cuerda y salir del pozo. Dejar que el Señor nos eleve, nos eleve a la superficie de la gracia y dejemos de una vez el pozo de la esclavitud, del rivalismo del juicio, de la esclavitud. Y subamos a la superficie de la gracia, donde el Señor renueva su pacto de fidelidad con nosotros y nos extiende a lo que está por delante. Señor, y creemos que viene un tiempo de restauración familiar. Señor, como oramos todas las semanas, nuestros hijos están en la palma de tu mano. Ningún arma forjada contra ellos declaramos que prevalecerá. Señor, herencia tuya son nuestros hijos. Guarda las familias de esta iglesia, Señor. Guarda los matrimonios. Guarda a nuestros pequeños, Señor. Guarda a los mayores que se comportan como niños y guarda a los niños que ya se creen mayores. Guárdanos a todos, Señor. Ábrenos los ojos. Ábrenos el entendimiento, Señor. Pone en nosotros, Señor, la pasión que arda en nuestro corazón como aquellos dos demás al escuchar tus palabras. Señor, que vengan por delante esos años de renuevo espiritual. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Que así sea. Que así sea esto para tu iglesia. Aquí un punto de encuentro cristiano. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Voy a pedir al equipo de la Baza que nos acompañe en un cántico, mientras ofrendamos con el Señor. Y a continuación Germán nos va a dar un, un par de avisos y, y nos preparamos para tratar el tema del, del nuevo lugar. Amén.